0: Итак, культурная среда, как всегда у нас гости. Здравствуйте, дорогие друзья. В гостях у нас сегодня Рудольф Фурманов, народный артист России, Актер, режиссер, продюсер, литератор, антрепренер, кстати сказать, основатель и художественный руководитель Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Миронова. Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Во-первых, спасибо вам за то, что вы пригласили. Я очень благодарен создателю этого большого интересного холдинга Андрея Дмитриевича Константинова. Я очень к нему с нежностью отношусь, с любовью в течение многих лет Из все, что он создал. Я сейчас посмотрел вот эту территорию этого холдинга. Здесь и Фатанка здесь и э, журналистские э, расследования. Все вместе. Это замечательно. Поэтому я благодарен то, что сегодня можно с вами э, творчески, я надеюсь, поговорить на разные темы по театральной культуре Санкт-Петербурга, да и, наверное, России.
0: Я думаю, что сегодня мы затронем все вопросы, касающиеся все-таки нашей северной столицы, ну и у кого как ни у вас спрашивать. Ну что ж... Недавно случилось у нас, на мой взгляд, ну, событие в каком-то смысле. Открылся БДТ, Большой драматический театр имени Георгия Александровича Товстаногова после э, перерыва в несколько лет. И я думаю, что для жителей Петербурга должно было бы это стать событием. А вот стало ли событием это? Скажите нам, пожалуйста, Рудольф Давидович.
1: Ну, события в сфере ремонта не надо выдавать за события в сфере культуры. И поэтому э, сегодняшняя статья в Петербургском театральном журнале, пока э, в изложении интернета госпожи Марины Дмитревской меня э, не то что расстроила, я в ужасе. Э, я всегда э, сугубо отрицательно относился к этой личности, начиная с начала 90-х годов. У меня даже были статьи на эту тему, что все, что сегодня... Э, Происходит в сфере э, театроведения и критики. Это ошибка, когда 17-летняя девочка Мариночка Дмитревская переступила порог театрального института, она туда поступила. Я об этом писал много лет назад. А потом, когда она проявляла желчь э, Великому театру Европы, я считаю, Великого театра Европы, Льва Додина, мы даже собирались э, в телевизионной студии Игорь Дмитриев, Олег Басилашвили, и Евгений Алексеевич Лебедев, и как-то э, м, старались ее осудить за э, ту желчь, которую она проявляла Григо Абрамовичу Додину э, по э, Малому драматическому театру, ныне театру Европы. И вот сегодня, э, когда э, полтора года всего лишь руководит театром э, Андрей Анатольевич Могучий в сегодняшнем его высказывании, такая э, желчь, но ну, я, я не знаю, зачем, Марина, вы это делаете? Так и хочется ей сказать. Я повторяю, событие в сфере ремонта произошло, а не в сфере культуры и искусства. Вот так могучий хотел отпраздновать события в сфере ремонта. Это не искусство, и поэтому осуждать сегодня, как он поставил проход артистов через фонтанку, какие портреты висят, да, мне тоже очень много не понравилось. У меня Свое отношение э, э, к БДТ Георгию Санатовичу я перед тем, как приехать 28 э, э, сентября в день э, 99-летия, с дня рождения Георгий две девятки, э, я в 5 часов вечера с дочерью был на, э, э, на могиле Георгий Сановича, когда мне дежурная, в актер сказал, что ни одного человека не было, кроме Москвича, э, на 5 минут заехал артист Баринов. О, которого звучало, что ни одного цветка нет У меня свои, так сказать Ну, ну не успели а, в день открытия сцены после ремонта а, Направить а, людей Там можно было и, и водителя направить Корзину цветов Ну, ну не сообразили, не успели Тем более могучий попал в люк а, Там а, а, сломал ногу или, или там позвоночник, что-то случилось Ну, давайте а, добрее относиться друг к другу он сделал, как новый руководитель театра, события в сфере ремонта. А вот когда он поставит, что делать на большой сцене, или, может быть, как сострил на открытии Фокин, может быть, он захочет потом поставить Герцена, кто виноват. Вот как он поставит, понимаете? Будет это новый БДТ, старый БДТ. О чем мы сегодня говорим? Поэтому к выступлению Марины она сугубо отрицательно э, и ко мне относится, мы квиты, а как я к ней отношусь, она также и ко мне относится, понимаете? Но э, у, у нее частный журнал, не государственный, как у меня не государственный театр. И поэтому, когда в течение многих лет Министерство культуры и помогает этому журналу, э, ну это дело Министерства культуры. И комитет по культуре помогал. Иногда комитет по печати отказывает в журнале, потому что там много желчи, понимаете? Я бы вообще этому журналу не помогал. Он частный, пусть она проявляет желчь, но на свои денежные средства. Понимаете? Средства, средства, да. средства. Вот. Поэтому, если вы хотите пригласить режиссера Богомолова, что он перевернул Бориса Гудунова э, э, снизу вверх и сверху вниз, понимаете, как это произошло в Ринкоме, пожалуйста... На деньги театра, а не на государственные деньги, смотреть э, сочинения Богомолова. И так я отношусь ко всем. Пожалуйста, вы можете и Шендеровича э, приглашать. Э, только не на государственные деньги, это ваше дело, это позиция художника. Я бы никогда в жизни не то что не пригласил, я эту фамилию не могу произносить, Шендерович на «Эхо Москвы». Я удивляюсь вообще, почему «Эхо Москвы» э, приглашает часто этого господина. Но это другая история. И я не хочу касаться сегодня политики, я говорю о том, что сегодня могучий сделал э, на высоком уровне события в ремонте, а не в культуре и не в искусстве. Поэтому давайте сегодня поберечь могучего и надеяться, что он будет сохранять традиции Товстоноговского театра, а не говорить о том, что он площадный режиссер, он э, формальный режиссер, он авангардист. Не будем сегодня забегать вперед. Может быть все, что произошло, и те люди, которые высказывают свое мнение вот за эти два дня, он учтет и будет сохранять традиции Татарстановского театра. Я хочу в это верить.
0: Ну, а да. Получится,
1: не получится. Есть договор на три года, понимаете. Не получится. Значит, работодатель, который является Министерством культуры, разберется, продолжать в этом стиле театр или в другом стиле, или в третьем, в четвертом. Это решит работодатель в лице Министерства культуры России.
0: Ну, у нас много было таких примеров в истории. Ну, вот Мерхольд, предположим. Ну, вот как его приняли? Помним же все. Да нет, что у нас много событий, вышло?
1: потому что я сегодня проезжаю мимо а, а, цирка, который стоит в лесах. Кстати, ремонт цирка был недавно, лет 15 назад. Но сегодня назначен э, министром культуры Полунин. Ну, я боюсь, что, э, я опасаюсь, что э, э, будет ликвидация ленинградского цирка легендарного. А я блокадный ребенок. Я во время блокады э, смотрел Киеву, э, в блокадном Ленинграде в цирке, понимаете, у меня в цирке это особая статья, и Никулин, и Борис Пяткин, и так далее, и Ирина Бугримова, и сестры Кох, вот если, если это все не продолжать а уничтожить, то ну, это будет театр лицедей. Но ну, это не мое дело, это на совести министра культуры. Если сегодня это талантливые люди, и Могучий, и Полунин, и м- Серебренников, и Менщиков в Москве, которые а и Женя Миронов. Это все талантливые люди. Но э, работодатель должен правильно знать, куда этих талантливых, очень талантливых людей, какое гнездо направить. Что ж, а, а иногда согласимся. Э, работодатели и комитет по культуре, и департамент по культуре, и министр культуры Москвы, и России иногда немножко заблуждаются в этой дороге гнездом. Я бы так сказал.
0: Ну, в данном случае, к сожалению, мы на это повлиять никаким образом не можем, поэтому предлагаю а, начать разговор о театре, о сегодняшнем театре, ну и в частности, конечно же, об антрепризе миру Ну, вы
1: понимаете, мой близкий друг, супруга Олега Швили, и вообще мне эта семья очень дорога, и, и, и мы друг к другу нежно относимся, Галина Евгеньевна Шанская, много-много лет назад, 20 лет назад, когда я думал... А, как назвать это, детище? Вначале это было после смерти Андрея Александровича Миронова, через год я создал концертную студию театральных актеров имени Андрея Миронова. И через год мы поменяли название, потому что Андрей мечтал о таком театре, где могут встречаться артисты разных актерских школ. Он мне много раз говорил. Рудик, ты представляешь, я снимаюсь с Алисой Бруновной, с Мишей Казаковым, Вадимом Медведевым, Владиславом Стрижельчиковым, Фимочкой Капеляном. Я хочу с ними сыграть какой-нибудь спектакль. А в кино можно, почему в театре это нельзя? И вот, упоминая это, я даже помню, как он мне принес пьесу, которую перевела одна из жен Мишеньки Казакова, Редина, дорогая моя, ты не слышишь, как хуршит в ванне вода. И мы с Андреем ну, мечтая о таком театре, даже сделали распределение ролей. Андрей Миронов, Алиса Френлих, Олег Басилашвили, Вячеслав Стрижевич, Ефим uh-huh. Капелян и так далее. Поэтому вот после смерти, когда Андрюша умер, я вначале создал эту студию концертную и переименовал театр, где идут спектакли. И Галина Евгеньевна Шанская мне подсказала название. Оно только входило тогда в обиход русская антреприза, слово. Сегодня мы стесняемся этого слова. Лучше бы эти слова русской антрепризы ликвидировать. И театр имени Андрея Миронова, или э, камерный театр, или малый драматический театр имени Андрея Миронова. Но, э, или просто санкт-петербургский малый театр имени Андрея Миронова. Вот русская антреприза меня это гложет, потому что сегодня, э, когда Санкт-Петербург без всяких лицензий Приводит разные москвичи э, э, антрепризные спектакли, становится страшновато. И э, сегодня э, 70-летие со дня рождения дирекции театральных касс, и я в течение многих лет борюсь о том, что зайдя в театральную кассу, мы сегодня не видим репертуара э, Большого драматического театра имени Тосоногова, Александринки, театра имени Комистрожевской, театр мусс-комедий. Все театральные кассы обреплены антрепризами. Там билеты подороже, там и имена э, э, медийные, или, так сказать, звездные, узнаваемые, там, Алферова, э, Домагаров и так далее. Поэтому, а наши там петербургские театры в тени, вот я обращался и комитет комитет по культуре, и к вице-губернатору, давайте, помогите, давайте мы входим, и, и чтобы зритель знал, что мы вошли... Санкт-Петербургский театральный мир, увидеть афиши наших государственных театров, понимаете? А они где-то в углу, наш театр. Да, да, да. Понимаете? Да. Вот, ну как с этим бороться? Может быть, сегодняшний эфир что-нибудь сможет сдвинуть?
0: Слушайте, а как так получилось, что вот слово «антреприза», оно стало ругательным? Ведь, в принципе, идея это была благая. Вот вы только что рассказывали, Но как Андрей Миронов хотел... Когда
1: мы сегодня говорим о театре «семья», это большое заблуждение. Театр «Семья» это ä, было при Товстоногове, когда Евгений Алексеевич Лебедев мечтал сыграть короля Лира, его приглашали в Таллинский театр. И говорю, ни одному артисту не разрешал э- э, 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 гастролировать. Mm-hmm. Он осуждал то время, когда был такой Ваграм Папазян. Я помню, мальчишки, я видела Афиши, Отелла, э- Анжела э- Тиран-Падуанский, Виктора Гюго, э- э, Ваграм Папазян. Это он выступал во всех э, театрах Советского Союза, приезжая на одну роль, как гастролер, Вот Георгий Александрович этого не любил. Даже Лебедеву, своему родственнику, он не разрешил поехать в Таллинн, репетировать, играть Лира. И когда Вадим Медведев ушел из Александринки вместе со своей супругой Валентиной Павловной Ковель в БДТ, он не разрешил играть его любимый спектакль «Обыкновенная история», где он замечательно играл старшего Адуева, и любя инсценировку э, Виктора Сергеевича Розова по роману Гончарова. Обыкновенная история. Мы вдвоем с Вадимом, начиная с конца 60-х годов, сделали маленький спектакль на двоих. Адуев старший, Адуев младший. Я играл Адуева младшего, вбегал и говорил, дядюшка, я влюблен Наденьку Любецкую. Какую Наденьку? Которую да вы что путаете дядюшка. Это у маменьки есть, по-моему, бородавка. Потом я играл в концертах по Советскому Союзу, разъезжая, с Мишей Казаковым, потому что они первые поставили в обыкновенную историю. Режиссер Галина Борисовна Волчек и Адуева-младшего, то, что я играл на эстраде, играл Олег Павлович Табаков. А Мишенька... Михаил Михайлович Казаков играл то, что играл Владимир Медведев-старшего Адуева. Понимаете, я могу рассказать, времени не хватит про эту всю историю. Так вот, Автоногов не разрешил, перейдя из Александринки в БДТ, Вадима Александровича Медведева продолжать играть хотя бы один раз в месяц обыкновенную историю. И ввели Бруно Артуровича Френдлиха после ухода Медведева в БДТ. А сегодня вы увидите одного артиста на сцене Молодежного театра, завтра вы увидите этого уже артиста на сцене э, Театра Сатиры на Васильевском, После, завтра вы увидите этого артиста в Театре комедии, в каком-то спектакле и так далее. И сегодня э, э, из-за этого, что э, в каждом э, театре по 10 приглашенных разовых артистов и в ВДТ, да. и в Александринке... Даже
0: в малой драме! Кстати
1: говоря, в Александринке игрока играет... Э, 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 артист из театра Линком, э, Господи, как его фамилия, которого моего сына сейчас снимался в фильме «Яма». Господи, ну забыл фамилию. Он играет, игр... а он артист Линкомов, в штате Линкома. Его э, Валерий Владимирович Покин пригласил на роль Алексея Ивановича э, в игрок. Понимаете? И, и так Игнатова играет, э, будучи в штате БДТ, две роли играет в «Чайке» и «Живой труп» на сцене Александринского театра. Понимаете? это все метод антрепризы. И когда мне говорят: у тебя антрепризный театр, ну я не знаю, у меня театр, где люди также работают на контракте, как и в других государственных театрах. Понимаете? То есть Но... у вас
0: есть трупа, которая У меня есть контрактная трупа,
1: угу. также заключены договора, как у некоторых артистов и в Комистержевке. Вот Барман сейчас главный режиссер театра Комиссаржевского. До этого, он как артист розовик, Играл Дон Жуана и в э, других спектаклях на сцене театра Комиссаржевской. Понимаете? Поэтому сегодня в этой обстановке называть театр «Семья» я бы это не сделал. Потому что ну какой театр «Семья», когда э, сейчас э, на открытии моя подруга, близкий друг Светлана Крючкова в Париже с концертами. Она не была на событии э, в сфере ремонта э, э, БДТ, когда э, строители сдали могучему театр понимаете повторяю события в сфере ремонта а события в сфере искусства я думаю произойдет после первых двух постановок в режиссуре могучего на сцене бдт тогда и будем говорить новый бдт старый бдт формальный бдт площадный бдт рано говорить рано э, проявлять желчь этому талантливому человеку имя которым андрей Анатольевич могучий. Поэтому, мадам Дмитревская и другие критики, давайте будьте добрее друг другу. Это так просто. Быть добрее. Быть добрее. Не называть друг друга обидными именами. Не изменять друг другу. Ведь жизнь дает человеку всего лишь один раз. Я понимаю, что Дмитревская меня не услышит и на мое выступление напишет очередную напишет очередную гадость. Ну и бог с ней, Мариночка.
0: Ну, давайте вернемся все-таки к антрепризе Миронова. У вас сейчас в репертуаре более 20 спектаклей. То есть практически вы имеете возможность каждый день играть другой наименование. Поэтому, когда
1: артисты ждут молодежный театр, ждет, когда репертуар сделает БДТ, потому что там артист Петров играет одну э, роль в одном спектакле, да? А потом молодежный театр ждет, когда Дятлова освободят, он играет не да. турбинных а театр сатиры. И только три дня назад в гос появился репертуар Ноябрь. А я, когда звоню в Москву, обсуждая кандидатов на премию Фигаро, Али Сергеев Демидовой, мы собираемся э, ей вручать эту высокую российскую государственную национальную актерскую премию Мирону. Она говорит, я посмотрю, я 8-го свободна. Дяночка Вишнева была у меня в театре. Я говорю, Дяночка, может вы кому-нибудь вручите, так сказать, и станцуйте меня в театре. Ой, 8 марта открывает Талмуд, я 8 марта в Петербурге, я ваша. Понимаете? А Казанов мне говорит, Рудик, я приехать не могу, у меня спектакль. Он за год знает. Это только у нас в Питере, никак как работодатели, комитет по культуре не может заставить по госконтракту заранее делать э, репертуар. Потому что это выгодно. Сейчас по интернету можно купить билеты. Люди хотят 31 декабря провести вечер в молодежном театре, в театре Ленинсовета. Кстати, единственный из государственных театров Ленинсовета, который в мае месяце э, Бутусов сделал репертуар до декабря. Единственный театр.
0: Так а чем отличается тогда жизнь петербургская театральная, от жизни московской? А я
1: не знаю, чем в она отличается. В Москве так хорошо все? Получается. Ну, я, я не знаю, в Москве хорошо или нет. А, моя подруга Поргина вместе с мужем каращицом. Больной, не больной, но человек, который все понимает. Они смотрят не пропустили ни одной примера у меня в театре, да? И сейчас Гав смотрел, Алексей Каренин. И когда, вот я вам, я верующий человек, Валя Гав работает в «Современнике», он сказал, я давно не слышал таких аплодисментов нигде, не ни в театре «Современник». Нас очень хорошо принимает, когда мы играем с э, Володей Андреевым э, э, «Чеховскую историю» в театре «Рымоловой». Ну, какие аплодисменты! Люди встали и в течение 15 минут аплодировали артистам занятых спектаклей по пьесе Василия Сигарева и корень. Понимаете? Поэтому я знаю, что происходит у меня в театре. Я сохранять хочу эту традицию. У меня 26 названий, которые я называю. Не то, что режиссер Цуркану, или там, Влад Форман, или Баранов у нас э, часто как режиссер проявляет свои способности э, я называю я хозяин театра называю названия а на чем они основаны я в детстве был влюблен в спектакль бег отец театра я могу сейчас просто рассказать вам как черкасов играл хлудова сидел у печки на тубуретке спиной зрителям играла спина был только один поворот головы. Это я, я никогда не забуду. Вот я сейчас говорю, у меня даже слезы на глазах могут появиться, и уже появляются. Вот. Поэтому вот память, внутренняя память об Александринке, пек Я видел Вадима Медведева, моего самого близкого друга, который сделал из меня актера. Он играл эм, э, в «Пучине» Островского. Значит, Рудик, ставь «Пучину». Там играл Вадим Медведев. Там хорошо играл Александр Медведев, Борисов на Хлебника. Давай. Ставь на Хлебника, как Черков Борис Петрович играл в театре «Гоголь» в 50-е годы. Я мальчишкой ездил на съемки в очередную картину. Меня затащили в 13 лет, но на Хлебника Черков играл, который известен вам юность Максима, возвращение Максима. Как он играл? Вроде надо ставить. Рудик, а ведь как он угал ее мужа, сам с собой разговариваю. Как угал ее мужа, это Ром поставил, играла Кузьмина. Одна из первых ролей Иннокентина Михайловича Матвиновского. На куст черт не читать шоу, как он говорил ее мужу. Я доверяю Рому, Кузьминой. Рудик, ставь у тебя в театре, как он говорил ее мужу. Вот так я составляю репертуар. Плоды просвещения. В Господи. Как играли артисты. да? Я сам там играл эту роль, но я сейчас замену сделал, потому что и так много названий. Понимаете? Поэтому я... Имею книгу э, «Со дня основания МХАТа». Первая часть, 1898 1917 Я смотрю, что оставил МХАТ. Это годится нам сегодня или не годится нам
2: сегодня? Если мы говорим об ЭДТ, мы, конечно, подразумеваем и имеем в виду Товстоногова и его влияние, и все время туда оборачиваемся. Да? Если мы говорим о традиции, вот мне просто пришло на ум, пока вы говорили, имя Миронова, какое накладывает отпечаток на театр? Вот влияет как-то или нет? Или просто вот, ну, вот, имя Андрея Миронова, и слава богу?
1: — Нет, вы глубоко ошибаетесь.
2: — Я а так не думаю, как раз, я Андрей поэтому спрашиваю. — Андрей Миронов — это выстрел шампанского,
1: И мне бы хотелось, чтобы... Аплодисменты. понять Галина Борисовна Волчь пришла к нам на спектакль. Такой был спектакль с Серочкой Соколовой, Иваном Ивановичем Краско. Ну, в первые годы, когда мы получили помещение. Любимые места вкус а, Галина Борисовна Волчук посмотрела этот спектакль. Потом, ну, я дружу с ней в течение многих-многих лет. И красотки семья. А, Моэма мы играем. И она мне сказала, находясь в деревцевской ложе, Рудик, я оцениваю успех спектакля по эмоции аплодисментов. Понимаете, и зрители э, могут быть предложительные аплодисменты, но э, из-за уважения к его величеству театру, из-за уважения к его артисту. Понимаете? Поэтому мне важно вот, э, вот это... Аплодисменты, эмоции, понимаете, она разная, а амплитуда их разная. Бывают сердечные, бывают аплодисменты от души, бывают уважительные аплодисменты. Когда на Алексея Каренина, присутствие присутствии Гафта и присутствие присутствии Поргина и и других гостей. Такое. И так часто бывает. Даже на «Мадам Бавари» это не, не, не мой спектакль. Я для эксперимента желтого пригласил. А, и то, то, у нас, вот вчера я играл в ДТК «Лужи» 88-й раз. Стоя, приветствуют, кричат, браво, цветы преподносят. Я не знаю, а, мож, можно судить так, не так, по эмоциям, по, по... и многим детям нравится, понимаете. И я видел в него сад в хатовский спектакль в помещении БДТ несколько лет назад, где Регина Литвинова играла, я ее хорошо знаю, я с ней снимался э, в фильме «Убортка». Но это вообще не Раневская. Но как зрители понимали, это были аплодисменты, когда можно приравнять аплодисменты взрыву, который был на примере «История лошади» в в этих же стенах БДТ. А уходя, половина зрителей говорит: какой кошмар, как можно вишневый сад играть на пустой сцене, там колосники видно, тросы и так далее. Такая задумка была у Шапира, который, кстати, «Вишневый сад» ставил по БДТ, э, с Крючковой. Вот, и, э, а это любимая пьеса Георгия Александровича Когда я спросил Георгий а почему вы не ставите «Вишневый сад», если так любите? У меня не актриса на эту роль. Это тот момент, когда в театре была Эмилия Попова, выдающаяся актрисы, театрально выдающиеся. Динарида Максима да. Татьяна Васильевна Доронина, Наталья Тинюкова. Это в тот период, имея такой ансамбль актрис, он сказал, я не вижу Раневскую. Понимаете? Вот. Ну, поэтому осудить, он сказал, бешеный успех имела Литвинова. И Дрейден, играя Гаева, я не растушил ни одного слова, правда. Ну, вот. а, но а, Вишневый сад. Понимаете? Поэтому сегодня ориентироваться на прием зрителей тоже тяжело. Понимаете? Так могут аплодировать, сходить с ума. Тем более, если любит Домогарова на сцене Домогаров. Само или... собой, да. Медийность делает а, а, сейчас успеховый. У нас же, понимаете, у нас культура. А, ведь я, начиная с 70-х годов, я помню у меня концерт был с великим Симоновым. Я назову вам число, когда. 1 апреля 1972 года, чтобы заработать деньги, мы мотались концертами по корейскому приюшельку, выступая по санаториям и домам отдыха. В основном дом отдыха имени Горького – это фабрика Скороход, Там отдыхали. 25 человек в зале. Выходил бедный Симонов, а ему все равно. 20 человек залили колонный зал. Он отдавал себя, он читал в налог Петра, да? Вот такие аплодисменты. К нему боялись подойти. Симонов, это стена это... 25 человек в На следующий день, в этом же доме, я пишу это в своих книгах, мы выступаем с Евгением Павловичеву Все. Это наш кумир. Он рассказывал, как он снимался. В тиграх, как тигры ему попу не разорвали. Он тебя назвал первым мужчиной, который показал эротику с голой задницей. Пошел по экрану, до этого никогда этого не было. Ой, а как ваша попочка проживает? Тарапинка, тигров нет, вы наш... Винни-Пух, вы наш дорогой! И он всем подписывал на автограф, и мы из-за этого опаздывали на следующий концерт. Было 5-6 концертов в то время, в день. Вы понимаете, поэтому люди, э, наши зрители, и это осталось до сих пор, хотят артистов увидеть в живьё. И когда э, приезжает... Линком со спектаклем все оплачено, это коммерческий спектакль. Кто автор, о чем разговор, их не интересует. Они хотят живьем увидеть Инну Михайловича имеет это право. Живого Збруева, Инковский умер, теперь эту роль играет Андрей Соколов, он стал популярным, кто недавно с ним снимался в фильме По личным обстоятельствам». понимаете? Поэтому живьем увидеть, вот это увидеть живьем, а я хочу, чтобы сегодня современные дети приходил не на только актеров, а на спектакль режиссеров вместе с актерами, потому что актеру нужен режиссер вместе, чтобы они шли не посмотреть Чурикова Збруева Домагарова и так далее, а чтобы они шли на и увидеть спектакль. Потому что Google говорил, театр должен нести столько людям добра, а некоторые спектакли, как, например, с моей точки зрения Борис Будунов в постановки Богомолова на сцене линкома. То, это что... с
0: унитазами, которые? Да,
1: там? Да, uh-huh. и то, что он вам в хате поставил. Uh-huh. Добра людям не несет. Но это так модно. И в то время, понимаете, были разные театры. Был театр Станиславского, театр Таирова и театр Мирхольда, прости.
0: Но они действительно были разные.
1: Разные. Но, а, а, как вам сказать, Николай Васильевич Гоголь говорил, что во всем нужно чувство меры. Понимаете? И сегодня правительство Санкт-Петербурга и комитет по культуре, и вице губернатор по культуре вот последние три года, которые прошли под руководством Полтавченко, по культуре сделано очень много. И когда мы говорим о том, что деньги мало выделены на культуру, это ложь, это желчь, это неправда. Посмотрите, какие театры у нас. Все театры отремонтированы. Э-э, театр Буф получил помещение, театр молодежный, Пивак – в саду БУФ получил помещение. Театр комедии отремонтирован несколько лет назад. Комиссар Ржевка. Александринка как отремонтирована. Валерий Фокин... Другое дело, что Валерий Фокин встал в 7 утра и следил за всем ремонтом, понимаете. А Могучий не мог следить, потому что он... ремонт был почти 4 года, а он работает полтора года. Поэтому сейчас все палки будут вешать на Могучего. Не надо. До Могучего был директор Ахмерова, И был э, Сиидзе, не надо вешать на могучего, дайте ему спокойно работать. Без жалчи, мадам Дмитревской.
2: На ваш взгляд, в России сейчас кто наиболее интересный из режиссуры персоны? Вот вы бы на кого взгляд свой обратили и рекомендовали, может быть. Вот радиослушатели нас сейчас внимательно внимают. Кого порекомендуете? И кто, на ваш взгляд, является вот этим паровозом? сегодняшней театральной жизни? За кем уже все остальные в Келеваторе следуют?
1: Мне очень понравился спектакль «Маскарад» по мотивам первой постановки Мерхольда И Валерий Владимирович Фокин сегодня продолжает, так сказать, дух, атмосферу Мерхольда в своих сценических воплощениях. Я тоже с огромным уважением. Другое дело, нравится мне, не нравится, что в живом трупе нет цыган. А я сам э, был на репетициях в «13 лет на живом трупе» и пробовался на мальчику Микки. Но сыграл Олег Штыкан, сын выдающейся актрисы Лидии Петровны Штыкан. Выдающаяся актрисы Штыкан. Вот. Поэтому мне больно. Я поклонник Симонова. Не только с ним э, дружил, можно так сказать, общался. Особенно последние три года его жизни. Он просто у меня на руках умирал. Кстати, когда э, я за три дня до смерти к нему пришел, он был в здравом состоянии, с радостью, Дольф, он всегда меня звал. Вы такой радостный, почему? Я говорю, я пришел к вам с просмотра ревизора в БДТ. Боже мой, как играет Больс Флашвире Христакова. Кстати, мне Олег нравился больше, чем Андрюша Миронов в постановке Плутчика. И.. Николай Казаевич погладил мою руку, и сказал. Олег, мы слышали? Да, удит. Я видел Михаила
0: Чехова. Ну, да.
1: останогов рассказывал, как он в Праге видел Табакова. В 1968 году, когда в тот период страшный, когда танки входили в Прагу, вот и восхищался, он не видел Михаила Чехова как Симонов, он восхищался Табаковым. Понимаете, поэтому мы на эту тему можем много говорить. Мне в Фолке нравится вот маскарад. Мне, понимаете, все это оформление, головина, восстановление, это все соответствует этим стенам Артадзинского театра. Понимаете? Вот. Это красота. Я помню, после этого все спектакли Вене: Порт-Артур. «Жизнь в цвету» был такой спектакль. Они знали Маяковского. Я помню эти оформления, которые три действия, два антракта. И после каждого действия сцена превоплощалась при той машинерии. Не то, что сегодня машинерии. Понимаете? Нас сегодня пусть Андрей Анатольевич могучий не мишинерии удивляет новым постановкам, а проходит через его величество артиста. Тогда это будет настоящий театр могучий. Понимаете? Я ему так и желаю. Машинерию можно применить. всегда Это неплохо. Но разумно артист – главная фигура. И мысли режиссеров что можно сказать сегодня современному зрителю, языком Чернышевского, Герцена и даже Шекспира, если он собирается ставить король Что именно сегодня, как это донесется до сегодняшнего зрителя.
2: А вот очень важную вещь сказали сейчас. А что стоило бы сказать сегодняшним людям, сегодняшнему зрителю? Что донести до их дур, до сердца?
1: Сегодняшнему зрителю надо, с моей точки зрения, приучить правильно пользоваться русским языком. Включая мат. Понимаете? Сегодня мат-перемат. Особенно на странице современника, в Э, какой-то спектакль с сермоником был. Это же просто ужас, понимаете? И хватит на сексуальные темы разговаривать. Мы все знаем, как дети рождаются. Зачем нам это знать? Мой друг Вадим Дедев очень хорошо однажды сказал, э, мне интересны глаза Ливанова в спектакле, в фильме, простите, сердце бьется вновь. А не как э, в зарубежных фильмах по пять минут э, руки делают операцию. Это дело врача. Мне главное состояние врача. Вот эту часть надо снимать. И что думает э, врач-хирург, когда делает операцию. Она а часто показывает, как там э, в желудке копаются руки. Это, это не искусство, понимаете? Вот поэтому и в театре так должно быть. Понимаете, половую жизнь э, показывать, понимаете? Ведь на дядя Ваня... Я был на восьми репетициях дяди Вани с Басилашвили, БДТ... У Георгий Александрович и он объяснял, Олегу Ильяновичу, и Олегу Ильяновичу мне объяснял, когда Владик, мой сын, хотел ставить дядя Ваню, он говорил, Руди, дядя Ваня боялся руку поцеловать Ильине Андреевне и даже Астров поклониться. Так написано у Чехова. Сегодня Туминиса, которую я обожаю, он такой симпатичный человек, талантливый режиссер. И я три раза смотрел. Это интересно, но это не мое, дядя Ваню. И... Маковецкий, который играет дяди Ваню, и я не помню, кто играет Астрова, и Симонов, который играет профессор Реблюко, все хотят овладеть физически Ириной Андреевны. А Маковецкий просто ее э, э, хочет разложить на верстаке. Это у Чехова нет талантливого, но не мое. Понимаете? А вот я хочу, чтобы сегодня в современном театре было как у Чехова, как у Тостомогова. Как у Станиславского, понимаете? Я понимаю, что сегодня тяжело смотреть Анну Карину в исполнении Тарасовой. понимаете? Может быть, и Качалова сегодня будут раздражать, но когда Качалов ходил по улице Москвы, с ним здоровье снимали шляпу. Идет Качалов, идет Качалов. Собаки переставали лаять, когда идет Качалов. Понимаете, вот если сегодня мы достигнем в жизни, в быту и на сцене такого уровня, как Качалов, но в современной интерпретации, тогда я этого хочу.
0: А вот, кстати, сегодня профессия режиссер, профессия актер. популярная или, по вашему мнению, профессия?
1: Ну, вы, вы, вы понимаете, мой двоюродный сводный брат, известная личность, он недавно ушел из жизни, э-э, мой родной дядя, его отчим. Ну, вот, какие-то родственные отношения есть. Это... Георгий Александрович Капралов, который в свое время вел кинопанораму, «Третье страшное» его пьеса шла на сцене БДТ, Гаптек, его сценарий в кино, Татусов выиграл, кстати, Гаптека, ну, вот, он известный, он участник всех международных кинофестивалей в Каннах, на «Оскаре» был. Вот. И когда он вел кинопанораму, и приехал ко мне в гости в Ленинград, мы с ним спустились в метро, он говорит, смотри, как меня все знают. Смотри, смотри, смотри. Все. Узнаваемость, понимаете? Нельзя путать а, с любовью зрителей. Вот когда оборачиваются на Андрея Миронова, это любовь зрителей. Или на Леона, или на Папану, или на Бусива Любовь зрителей. А когда сегодня снимаюсь, вот мы... Меня, например, узнают. Я не говорю, что меня любят зрители. Меня узнают... По филаретту агент национальной безопасности по бандитскому Петербургу. Иногда они путают. Для них все фильмы, которые я снимался, им Мангус, и, и, и Улица Разбитых фонарей, и Литейны, для них все бандитский Петербург. Понимаете? Узнают просто, я мелькаю очень много, а мне обидно, когда сегодня идет девальвация слов. Понимаете, когда у нас умирают там конференсье Борис Брунов, Георгий вицен Маргунов, Бурков. Мы все на панихиде называют их великими. А что делать? Симонову, Лебедеву, Стрежевичу? У нас все велики. Я уверен, что и Настю Мельнику, которая замечательно э, играет, так сказать, э, э, в сериалах, вот, тоже говорят великая артистка. Да? да, да, конечно. Говорят, и мне говорят, вот недавно абсолютно, э, я с женой в Соснова на даче. Автоначе Мерседес три э, каких-то бизнесмена выскакивает, вы великий артист, вас на руках. Мне стыдно было. Это я видел, как Миронову э, зрители относятся на улице. Леону, мне стыдно было. Боже, ты мой. А судя по Филарету, по этим э, всем э, ролям, понимаете, я думаю, господи, а я четыре книги написал о великих артистах. Я театр создал имени Андрея Миронова, а они меня великих называют за Филарета. Стыдно, понимаете, девальвация слов. Я сейчас с вами очень откровенен и, и сказал правду. Все великие. Есть такая фраза в песне Традиционный сбор А-а-а, Розова. Ее произносил на сцене БДТ и фильм Захарский Пелян. Вот актеры были какие, да? Пилян. Сегодня кто знает эту фамилию, к сожалению. Мы должны приучать. Там была такая фраза. Народных много, хороших мало. Поэтому при девальвации слов, когда всех называют великими, можно сказать, у нас в России великих артистов много, хороших мало. Нет Капеляна, нет Стрижечка. Басилашвили один на всю Россию как артист. Ну, вот да. сейчас был его юбилей, да? Вот, по всем каналам проходили его передачи, роли. Фантастический актер. не потому, что я дружу, и 40 лет мы вместе работали абсолютно. Мы с ним... Я и не был его партнером на сцене, на спектаклях или там в концертах. Я был партнером Леонова, Миронова, Папанова, Медведева. Ну, у него так не было. Но это же мощь, понимаете? Он мне интересен как артист, а не как политик.
0: Артист. Но мне кажется, вообще у артиста не нужно спрашивать, что он думает о тех или иных политических событиях.
1: Ну, вы понимаете, кажется. просто ведь Олег вариант в 90-е годы все было на моих глазах. Потому чтобы людям помочь, понимаете, а он очень многим людям помог, будучи депутатом. Ну и давайте эту тему мы закроем, потому что Хотелось я бы, случайно да. выскочил. Да. Я говорю, а его величие артиста Олег, блядь. Да, артист, понимаете.
0: Великолепный, конечно. Вот увы, увы, что так мало вот Кирилл Лавров ушел. Это тоже, я считаю, для. Вы понимаете, Литер-Бурга в чем дело? Когда мы
1: говорим сегодня о театральной культуре, да? Когда был Лавров, понимаете? И другие театры были. Тостаногов. Боялись упасть. Понимаете? А сегодня нет такого. Все, все, все дозволено, понимаете? Везде нет Лаврова. Понимаете? Нет Лаврова. Вот и все. И и и, и эм, Потому что перед Лавровым людям было стыдно что-то делать очень плохое. Плохо себя вести. Плохо рассуждать, понимаете? А, называть человека, который тратит все свои силы за три года в области культуры и служит Дмитревскую, что это директор тратового завода, а я кочегар. Мало ли кто был когда-то в молодости директором тратового завода. Ты смотри, что сейчас человек делает в области культуры. Сейчас смотри. Была бы фигура Лавров, который положительно бы относился к вице-губернатору по культуре, все бы остальные равнялись на него. Потому что это была высота Лавров. И боялись. Стыдно было что-то плохое сделать перед его лицом. А его нет. стыда нет.
0: Но ведь это же от нас зависит. Все Поддерживать уровень культуры. Ну а что смешалось? В
1: доме Облонских, конечно, все ну, смешалось... от нас. Ну, ведь... Потому что должен быть там очищающийся фильтр. Я против цензуры, естественно, я ее хорошо знаю в советское время. Да. Но у каждого человека должен быть самоочищающий фильтр. Это еще говорил замечательный пианист, недавно ушедший в жизни Петров. Не композитор, а пианист. Да. Вот. И, и он сказал, каждому каждом человеке самоочищающий фильтр. Если бы у многих работников телевидения передача... Вот я недавно снялся вот, э, в субботу в 13.10 будет э, передача «История любви» боргина у Веденеевой и у Вовка. Замечательно все. Но я э, не про них говорю, а вообще вот, вот, вот такого рода передачи всегда стараются что-то. Понимаете, у нас радуются негативы. Вот в советское время радовались э, э, позитивы и говорили, у нас все хорошо, тоже плохо. Все хорошо, у нас плохо не было. Все скрывалось от нас. А сейчас, когда мы видим, как работают некоторые э, руководители личности, страны. Мы все время хотим видеть один негатив. Ребята, а позитив-то? Сколько позитива-то хорошего? За 20 лет. Позитив, особенно за последние 15 лет. Сколько позитива-то хорошего? И у нас в городе. Понимаете?
0: Безусловно. И за три
1: года сколько сделал Полтавщик со своей командой? Сколько позитивного? А мы все время говорим это течет там, там, там. А где вы сами-то были? Почему Полтавщик должен отвечать, приезжая по Невскому проспекту, что весь и старапанный, и весь измазанный, заклеенный фас, э, здание фасада. Почему владетели этого, или жилконтора, или другие э, 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 арендаторы, почему они не могут снять эти наклеенные бумажки и так далее? Почему губернатор виноват? У нас всегда виноват президент, губернатор. Мы виноваты во всем, Согласна. что сегодня, Мы виноваты. И что театр мы теряем, русский психологический, созданный Станиславским и продолжатель Тационогом, мы теряем. Сами мы теряем.
0: Подпишусь под каждым словом. Итак, друзья мои, вот сегодня мы поговорили, к сожалению, в достаточно грустном ключе, но, может быть, оно так и есть о театре, о том,
1: что. Да, происходит мы хорошо в Питер... поговорили, поэтому если такие злые личности будут появляться в нашей сфере, как Марина Дмитриевская, Мариночка, будьте добрее к людям, будьте добрее, добрее, могучему ко мне, добрей, Марина. You
0: are listening. You're listening to Internet Radio.
2: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.